0: In der zurückliegenden Vergangenheit kommt jetzt die noch nie zuvor erzählte Geschichte von einem Kreis außergewöhnlicher, schweigsamer Krieger, die Zauberkräfte und große Fertigkeiten in allen Waffengattungen besaßen. Furchteinflößende Henker, Scharfrichter, die ohne Warnung zuschlugen, um dann wie Schatten in der Nacht zu verschwinden. Ninja. Ninja. Kommando. Ein atemberaubendes, wirbelndes Abenteuer, in dem Ninja sich gezwungen sieht, mitten im Herzen Chinas anzugreifen. Seien Sie auf alles gefasst, denn Sie erleben unfassbar wie ein Duell auf Leben und Tod. Auf Stelzen. Hey, Teufel! Hä?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 430 des Badus Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
2: Hat doch. <lacht> Shaka Ninja Das wäre oh. besser gewesen, ja Das Ding habe ich auch drei Tage nicht aus dem Ohr gekriegt Voll geil.
1: Voll geil. Ja. Äh, Wie der berühmte Poet ja. äh, Hoffmann von Humsebrum sagte, ready to fight, ready to kill ready to die, Shaka Ninja Habe ich mir auch so gedacht Nee, wirklich, wirklich wundervoll. Und ähm, die haben wir zu verdanken, dass wir diese Woche über gleich zwei hervorragende Filme, möchte ich jetzt schon mal vorweg sagen, äh, sprechen nämlich ja. über Ninja Commando. Oder Ninja Commando, muss man ja sagen, weil da ne, ja. haben wir die deutschsprachige Schreibweise aus dem Jahre... 1982 der englischsprachige Verleihtitel ist A Ninja in the Dragon's Den, wenn mich nicht
2: alles täuscht. Genau, absolut richtig. Aber im Übrigen zu viel zu viel des Lobes, das kann ich mir gar nicht anziehen den 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 Schuh, weil das würde gegen meinen mein Bushido verstoßen. Oh. Ja.
1: <lacht> Bushido fast richtig angewandt. Aber äh, ja, ja.
2: Nee, ja es ist äh, <lacht> ich, 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 ich wollte mal wieder irgendwie was mit, äh, mit 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 Ninjas machen und und äh, also American Ninja 2, äh, also American Fighter 2, wie er hier zueinander heißt, wahlweise eben der Auftrag oder The Confrontation. Ja, sehr geil, sehr geil. Ja, total. Ähm, jedenfalls auf, de auf den hatte ich halt schon länger Bock und äh, zu äh, äh, Ninja-Kommando <lacht> sind ja, wir halt irgendwie auch richtig. gekommen, ne?
1: Ja. <lacht> äh, Beide sehr gute Filme, genau. American Ninja und American Fighter 2, genau, hierzulande auch. Der hat tatsächlich schon so einen Vorspann, da möchte man eigentlich jede, jede Einstellung gleich screencappen und irgendwie in sozialen Netzwerken teilen, weil er so das toll ist, auch. ist ja. Ja, ja, ja. Aber irgendwie auch, der, auch die Opening Credits auch von Ninja Commando, die machen auch richtig Lust auf den Film. Das eint die beiden, plus eben das verbindende ähm, Motiv Ninja, so. Ja. Ganz ja. viele Ninja heute Abend. Äh, eine Hongkong-Produktion, ein Film aus äh, Hongkong aus dem Jahr 1982, produziert von Su mm, Yen, würde ich jetzt ja. mal sagen. Ja. Äh, schon mal in der Aussprache fast gescheitert, äh, der unter anderem als Produzent auch erfolgreich war für so die ersten äh, großen Hits von Jackie Chan, Snake in the Eagle Shadow, Drug Master, den ersten hat er produziert und äh, okay. wie es äh, die Trivia hier so will, war er auf der Suche nach dem nächsten großen Star und dachte, ach, dieser, dieser junge Mann hier äh, in den USA, äh, aufgewachsener, fließend englisch sprechender äh, Martial Arts Star, aber ich glaube gebürtiger. Hongkong-Chinese, Con Lee, aus dem lässt sich doch was machen. Und äh, für den hat man eben hier diesen, dieses Projekt, dieses Filmprojekt. Äh, hier hat man ihm auf den gut durchtrainierten äh, Leib gezimmert, Ninja in the Dragon Stand, Ninja Commando und äh, die zweite Hauptrolle spielt äh, Hiroyuki Sanada als äh, sein Gegenspieler, der Ninja aus Japan, aus Japan und ähm Regie für The über die man auch vieles sagen kann, vor allem eben Gutes. Das hier ist ein Spielfilmdebüt und später hat er auch eine relativ ruhmreiche Karriere gehabt als Hongkong-Regisseur. Ich habe einige Sachen von ihm hier im Regal, die auch schön und besprechenswert sind. Also die die beiden, ich glaube, ersten beiden fong sayuk filme mit Jet Li hat er gemacht, noch andere Jet Li-Produktionen, "Savior of the Soul, 1, 2, no, no Retreat, No Surrender mit Van Damme, also und war zuvor in den 70er, 80er Jahren auch schauspielerisch aktiv, äh, hat auch genau wie äh, Samu Hang und Yun Biao und eben auch Jackie Chan berühmterweise die ähm, Hongkong Opera School äh, besucht und äh, tritt auch in einigen frühen Jackie Chan Filmen auf.
2: so Ein, Eine illustre Karriere auf jeden Fall. Eine ja.
1: illustre Karriere und ich glaube, ich glaube, die ist immer noch ongoing, wie der... Ja. Wie der Franzose so sagt, guter Mann. Wie übrigens äh, fast alle an dem Film beteiligten, zumindest was so ihre Leistung hier vor und hätte der Kamera betrifft.
2: Und die kann sich ja nun mal wirklich sehen lassen. Also ich saß hier wirklich mit offenem, mit offenem Mund gerade eben, sagen wir mal, diese ganzen Einführungsszenen und fast jede Figur hat davon eine, <lacht> ähm, wo, wo, wo jeder mal zeigen darf, was, was, was er alles so kann. Das ist schon. Das ist schon mächtig beeindruckend, also, äh, äh, Conan Lee, der da irgendwie sich irgendwie mit den, mit den, äh, mit, mit, mit den Füßen irgendwie an irgendwelchen Seien festhängt, während er äh, quasi so eine Art Klimmzug ja. äh, oder, oder, oder vielleicht auch Luftstützen, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Auf jeden Fall irgendwie vollführt nicht mehr -Zack. Also das ist, äh, das möchte ich gar nicht nachmachen. Aber es sieht sehr sehr gut aus. Und auch der, auch der Rest ist sehr akrobatisch und, und sehr 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 schön gedreht und, und ja, wie gesagt, also ein Film voller Schauwerte. Ja ja. ja. Was man jetzt immer so rein von der Story her jetzt ja wäre nicht so aber ja. <lacht> aber äh, ja man hat aber wirklich über über die vollen äh, anderthalb Stunden echt was zu gucken ja ich mache mir ja
1: normalerweise immer relativ ausführliche Notizen, ich habe mir diesmal nicht so fast nichts notiert, außer äh, den Satz hier, äh, einer von drei, Vieren, die ich mir notiert habe, wie viel Action ist zu viel Action? Weil mm -hmm. das, das Ding hört ja nicht mehr auf, das steht wirklich nicht still. Der, der Film dauert 95 Minuten und gefühlt wird in 80 Minuten davon gekämpft, wenn nicht gerade rumgejuckst wird.
2: Ja, ja, ja. ja. Das Gejuckse <lacht> übernimmt hier im Übrigen äh, äh, der Schauspieler Taibo mhm. in der englischsprachigen Fassung, die wohl offenkundig auch der deutschsprachigen zu, äh, zugrunde lag, Charlie ja, als Figur ja. genannt, er heißt wohl Chi im Original, wie ich es mir ja. angelesen habe, aber wir, wir, wir hören hier halt immer nur die englischen Namen, ja. was mir wirklich nahe liegt, ist, dass, dass eben der Verleih damals die Sachen hat aus dem, aus dem englischsprachigen Raum hat hat übersetzen lassen. Äh, hier im Übrigen gesprochen von Arne Elzholz.
1: Ja, sehr schön.
2: Ne? Der, der flachsen kann bis zum Abwinken. Als gäbe es keinen Morgen. Der ja,
1: ein, ein junger Mann mit Dür ja, Bedürfnissen, ja, ja. genau. Vor allem eine sexuelle Zo Natur.
2: Eine Zote jagt die nächste, ja.
1: Ja, tatsächlich, für einen Film, in dem im Grunde Frauen keine Rolle spielen, bis auf eine einzige, in einer winzigen Nebenrolle, also zu vernachlässigenden Nebenrolle, ist der Film erstaunlich notgeil. Eben vor allem in Persona von Charlie, dem ja. äh, treuen, aber etwas dummen und notgeilen äh, Diener, Freund, Bediensteten hier von äh, Sun Ying, unserem Protagonisten, der Jay
2: heißt. Genau.
1: In der westlichen äh, Version. Der,
2: so ja, das, das, das ist mir auch aufgefallen. Ich meine, man, man sieht, glaube ich, ein, zweimal äh, irgendwelche halb erotischen Zeichnungen, die sich <lacht> eben Charlie halt in, in einem äh, Flugblatt irgendwie <lacht> anguckt. Ansonsten ist da aber auch rein gar nichts drin, was in irgendeiner Form seinen sein Fokus in <lacht> das lenken könnte. Es ist, ist nichts, keine, keine, keine Form von Anregung. Nirgendwo. Ja,
1: die Entscheidung ist wirklich interessant, Ihnen als, als so eine als einen notgeilen Bruder irgendwie zu porträtieren, ohne irgendwie in, in totale Abwesenheit jeglichen weiblichen Personals vor der Kamera tatsächlich. Sonst hätte ja. man ja tatsächlich auch mal die eine oder andere lustige Szene konstruieren können mit irgendwie Charlie steigt irgendwelchen jungen Damen nach und fliegt dabei lustig auf die Nase. Aber man hat sich eben damit begnügt, ihn in durch durch Magazine blättern zu lassen oder irgendwie alte Papyrusrollen da irgendwie äh, zu, zu Studieren. Zu studieren, ja, natürlich zu studieren und ihn dann irgendwie da drüber sinieren zu lassen, dass er das eben auch gerne mal da machen würde, was da abgebildet ist, ja. Und einmal genau sieht man noch den äh, freigelegten Hals von äh, Akane, der äh, Frau unseres Ninja äh, Genbu oder Jinbu in der englischsprachigen oder deutschsprachigen Version. Ja, und auch das findet er schon ganz toll. Uh, ein mhm. nackter Hals. <lacht> ja, ja.
2: Und, und er darf nachher unseren Wach Wachskopf knutschen. ja. Was auch noch besser ist. <lacht> <lacht> aber dafür haben wir halt L 2 auf der Tonspur Toll. und das macht eine ganze Menge mit, ja. Äh,
1: absolut. Sucro vollumfänglich gelungen und äh, geschrieben hat die UFDB-Nurzengabe Miller äh, 2201 und er oder sie schreibt, Jay, das ist Cohn Lee, ist ein Meister des Kung-Fu, aber auch ein Taugenichts, der mit seinem trotteligen Freund in den Tag hineinlebt. Aufgewachsen ist er bei seinem Onkel, der in der Kampfkunst unterrichtete. Wann immer sich die Gelegenheit ergibt, ergreift Jay die Chance, um diese Künste zu demonstrieren. Dazu er reichlich Gelegenheit, als der Nin jin Woo, das ist Hiroyuki, Hiroyuki Sanada aus Japan, eintrifft. Dieser lastet Jays Onkel den tödlichen Verrat an seinem Vater an und trachtet ihm daher nach dem Leben ein ständiges katz maus spiel in Brenn zwischen den beiden. Zusätzlich hat Jay auch noch einen Kampfkünstler bloßgestellt, dessen rachesüchtiger rach Vater von ihm alleine vermeintlich nicht zu besiegen ist. Ah ja, okay, ja stimmt. Das, das, ist, ja, das sind die letzten
2: fünf Minuten, genau. <lacht>
1: ja, ja, die Handlung ist zweckdienlich,
2: möchte mal sagen. Ja. Das ist aber schön gesagt. Das ist äh, auf das Wort wäre ich nicht gekommen. <lacht> ich hätte andere vermutlich verwendet. Ja. Sie, ist, sie ist de facto nicht existent. Ich finde, ich muss natürlich immer ganz ehrlich sagen: Der, 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 der deutsche Titel Ninja Kommando ist komplette Augenwischerei. Das, ich, ich, hatte, ich hatte jetzt wirklich irgendwie was erwartet wie, weiß ich, keine Ahnung, ein Söldnerfilm, aber mit Ninjas Ja, oder natürlich. So. Und ich glaube, das, das, das ist auch äh, Sinn und Zweck der, der, äh, der Titelgebung gewesen. Äh, ist natürlich ein, überhaupt gar nicht der Fall. Die, die ersten paar Minuten lassen diese Überlegung noch tatsächlich zu. Also wenn wir im, im, zu dem von dir schon mehrfach und sehr, sehr schön intonierten chakaninja <lacht> sehen wir sehen wir halt irgendwie sieben bis zehn Jungs die halt in schwarzen Pyjamas am, am Strand rumtollen und halt ganz tolle Dinge machen also wirklich sehr sehr, sehr beeindruckende Hopsereien und ähm, andere andere Sachen äh, wie keine Ahnung mit ihren äh, klauen Fingern nicht klauen sondern klauen Fingern <lacht> und äh, äh, welche Wände hochkrack sehen und und äh, sich in, in Windeseile und äh, choreografisch äh, passgenau äh, einbuddelnd und so das ist das sieht alles wahnsinnig gut aus und das macht macht richtig richtig Spaß und, und was du hast ja schon ganz genau gesagt dass das macht das macht Freude auf, auf das was da jetzt noch so kommt tatsächlich kommt damit aber erstaunlich wenig <lacht> ne? also wir haben also diese diese die, das, das 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 titelgebende Ninja Kommando äh, ist na, also wenn wenn sie mal zehn Minuten im Film drin sind, dann ist das viel. Auch oh, also ja. die
1: entscheidenden zehn
2: Minuten. Das kann man. Nicht unbedingt sagen, ja. Nein. Also <lacht> nicht mal das. ich nehme alles zurück. Gut. Ähm, nein, also auf jeden Fall, ja, die, man, man sieht sie am Anfang in Action, das ist ganz, ganz toll. Also es ist wirklich, wirklich toll. Mm. Ich. ich dachte so bei mir, das ist, das ist genau das, was ich jetzt irgendwie als Film brauchte. Dann, dann äh, haben wir halt hier den den den, den, den Ninja-Meister, der ihnen halt sagt, so jetzt hier, der, der ist, äh, der gradiert uns ja alle aus, den, den müssen wir zuerst erledigen.
1: Werden die nicht äh, als Samurai betitelt, weil die auch im, im Regierungsauftrag handeln? Ich habe nicht so ganz begriffen, muss ich ganz ehrlich naja, sagen. Vielleicht na, schwand da auch meine Aufmerksamkeit, für wen die eigentlich da genau arbeiten. Das ist schon im Regierungsauftrag, oder?
2: Im Prinzip ja. Also es ist halt, es ist äh, also hier Jinbu erledigt halt verschiedene Offizielle, die für die die Ninjas als 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 Leibwächter engagiert sind so ja, aus in der Richtung, ja, vielleicht, ja vielleicht. Ganz genau wissen wir es nicht. Sieht, sieht aber eben bis dahin alles ganz gut aus. Sie kriegen den Auftrag jetzt, jetzt geht's aber los und dann sind sie raus aus dem Film. Ja. Und zwar wirklich über einen sehr 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 langen Zeitraum. Ähm, äh, Jin Jinbu kriegt eine kriegt eine Zeichnung eines Schiffs und sagt jetzt müssen wir nach China. Ja. Richtig. Und wir damit endet dann im Prinzip der gesamte Japan Teil. Richtig. Und wir sind eigentlich nur noch in China und und lernen äh, halt äh, äh, Jay kennen, der ganz fantastische Dinge da tut in, in, seine, in seiner <lacht> Trainingsmontage und <lacht> sich eben mit Charlie eben vom vom, vom äh, von der Pagode abseilen darf und so. Alles alles toll. Dann gibt es diese, 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 diese muntere Klopperei bei dem Volksfest?
1: Ja, stimmt. Ja, natürlich. Mit den Die, mit den Geistern auf den Stelzen, ja.
2: Ne? Auch ähm, ganz. Also ja. wiederum. Äh, ich, ich, ich saß wiederum da mit, mit offenem Mund und dachte mir. Also ich möchte gar nicht wissen, wie viele Beine sich da gebrochen <lacht> wurden bei der bei der Szene, weil äh, das das sieht schon sehr prekär aus, auf Stelzen <lacht> zu laufen und sich gleichzeitig äh, mit 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 all diesen Kung Fu Moves zu kloppen. Äh, der Film ist eben sehr gut darin, jede Menge Szenarien zu
1: schaffen, in denen einfach die, vor allem die beiden männlichen Hauptdarsteller eben wirklich tolle Kampfkunst äh, zur Schau stellen können. Aber das ist eben unglaublich fantasievoll. Die Szenarien sind unglaublich abwechslungsreich. Deswegen, ich möchte auch diesen Satz schon mal wieder gedanklich streichen, wie viel Action ist, zu viel Action. Das war eine Befürchtung, die ich so nach einer halben Stunde hatte, weil ich dachte, der Film hat mir schon so viele coole Actionsequenzen gezeigt. Mit was will er jetzt noch kommen? Hm. Weil genau, wir haben diesen Jahrmarktskampf mit dem äh, Bullen, Teufel, den er da besiegt, und wir haben diese, diese Trainingsmontage, die ist toll. Wir haben die eingebuddelten Ninjas im Sand, die dann die Bäume hoch und Wände hochklettern und alles ist wirklich wahnsinnig toll und, und fantasievoll und unterhaltsam. Und dann eben noch dieser dieser tolle Song, meistens eine Instrumental-Version davon ähm, namens The Legend of the Ninja, performt von den Alfredo Chan-Singers, sehe ich hier, sehe ich hier gerade. Äh, darunter gelegt. Also, das ist so toll, und ich dachte, das das kann der Film nicht durchhalten. Wir sind ungefähr jetzt bei Pi mal Daumen, Minute 30. Wie lange hält das meine Aufmerksamkeit? Und ich muss zu meiner Stande gestehen, ich war unverdienterweise kritisch, weil das geht bis zum bitteren Ende so unterhaltsam weiter. Also mir ist echt nicht langweilig geworden. Ja, ja, ja. ja. Aber apropos, apropos Musik, mhm. ist dir ja aufgefallen, dass es wie im Hongkong-Kino jetzt nicht ganz untypisch hier auch, auch Songs aus Hollywood-Produktionen Ja wiederverwertet werden. Ja, ja, ja. Ja. Man äh, hat so ein bisschen John Williams äh, Raiders of the Lost Ark einmal raus. und ähm,
2: Ein bisschen Morricone, glaube ich, war auch drin. Ja,
1: ja, ja. Und ich habe irgendwo gelesen, angeblich noch ein bisschen Jimmy Page, äh, Death Wish 2. Ah ja. Wobei ich das jetzt auch nicht eindeutig identifizieren konnte.
2: Hm. Aber <lacht> es würde mich nicht wundern, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> In, in, in gewisser Weise möchte ich dir recht geben, weil tatsächlich diese ganzen, also dieses Erfinden von Szenarien und das eben, dass das, das w wirklich brillante äh, Umsetzen derselben, ähm, das das hält bei Laune. Und man, man es ist halt auch, es ist halt auch Wahnsinn. Es ist alles so wahnsinnig innovativ. Wenn dann eben irgendwann Jay und Jinbu Jin eben aufeinandertreffen mm -hmm. und im Prinzip dieses dieses kleine, diese kleine Hütte von von wie heißt der Onkel? Lee. Onkel Lee, genau, danke, äh, gespickt ist mit Fallen und, 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 und Ach, das äh, ist so irgendwo ist immer ein Ring zu ziehen und ein Knöpfchen ja. zu drehen und irgendwas passiert äh, und die beiden nehmen sich halt gar nichts in der in, ihrer, in ihren Skills. Es ja. Ja. Das, das, das geht aber auch sieben, acht Minuten mindestens, wenn das mal reicht. Mhm. Ähm, das ist schon, das ist das ist faszinierend, das macht macht Spaß, dann zuzugucken, es sieht alles toll aus, es ist super clever inszeniert und und äh, ich meine, sowas muss ja auch mal einer geplant haben, ganz zu schweigen von auch mal bauen und mhm. so also dann dann auch noch so zu drehen, dass es aussieht, als würde es funktionieren. Und dann brauchst du immer noch Leute, die 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 das akrobatische Können haben, um es umzusetzen. Also es ist schon, da, da, sind, da ist Zeit für Superlativa, habe ich so das Gefühl. Ja, absolut. Ähm, äh, dummerweise ist aber eben wieder die Geschichte so dünn, dass ich eben nicht ganz diesen, diesen, diesen Aspekt von mir wird nicht langweilig nachvollziehen kann. Mhm. Weil mir wurde irgendwann tatsächlich ein bisschen öde, weil ich hätte schon ganz gerne ein bisschen mehr gehabt, als nur eben, äh, sagen mal, Lippenbekenntnisse, um zur nächsten Action-Szene zu kommen. Ja. Die, die action Szenen selber, wie gesagt, da habe ich überhaupt gar kein Beef mit. Aber, aber die, ähm, dieses, dieses Nichts an, an, an Handlung und auch dieses, dieses nicht nachvollziehbare, warum jetzt wer mit wem und, meine, äh, ganz abgesehen davon, dass ich die gesamte Handlung auch einfach hervorragend lösen könnte in dem Moment, in dem wir einfach mal hm. miteinander reden würden. Ja, ich weiß, das, das findet doch, ja nicht statt, ich weiß.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, damit ruiniert man wahrscheinlich jeden zweiten Film. Ich,
2: ja, ich weiß, es ist, war, war auch eher eine dumme Teenager-Idee, aber ja. trotzdem, es ist halt, ich, ich, ich hätte einfach gerne ein bisschen mehr, Bisschen mehr Fleisch halt äh, dazwischen. Und deswegen wird äh, ich kann, nein, ich kann nicht behaupten, dass es mich irgendwie ermüdet hätte oder dass ich mhm. gesagt hätte, es ist zu viel des Guten oder es ist mich wirklich langweilt in dem Sinne, aber es hat ja, wie gesagt, ich es, es hat mich rein, rein, rein plotttechnisch eben nicht so sehr bei der Stange gehalten, wie einfach so diese Frage, Aha,
0: okay.
2: auf was für eine Idee kommt als nächstes.
1: Hm. Ja, klar, das ist das der, der Dreh- und Angelpunkt des, des Films. Ähm und sie kommen irgendwie wieder, sie kommen immer wieder auf gute Ideen, aber teilweise eben auch, es sind ganz simple Sachen. Also ich wollte mal zu der Trainingsmontage zurückkommen. Das war für mich einfach so, eigentlich so ein früher Make-or-Break-Moment. Ich, weil ich, weil ich mir dabei dachte, wenn das nicht funktionieren würde, wenn man diesem, Typen, also den Cohn Lee spielt Jay nicht abnimmt, dass er wirklich so gut in dem ist, was er da tut und irgendwie er nicht so überzeugend rüberkommen würde, dann würde der ganze Film irgendwie lächerlich wirken. Ja. Aber dadurch, dass ich ihn eben auch wirklich dadurch, dass ich das eben auch wirklich beeindruckend finde, was er da tut, also alleine was so körperliche Leistungsfähigkeit betrifft, aber eben auch so das artistische Können, was er da schon an den Tag legt, hm. bin ich irgendwie vollkommen dabei. Also ich bin relativ lange Zeit investiert. Ich muss auch ein kleines kritisches Zugeständnis machen an deinen deinen kritischen Einwurf. Äh, ja, es gibt Schwächen in der Dramaturgie. Ich fand jetzt die zweckliedliche Handlung weniger schlimm als vielmehr, dass sie sich selber eben immer so in der ohnehin schon dünnen Handlung sehr gut darin sind, sich immer wieder auch selber Beine zu stellen und eben auch wirklich potenziell spannende Szenarien aufzubauen. So von wegen, oh, ist es ist ein Ninja in der Stadt oder als eben auf äh, Jay und Charlie und äh, Onkel Lee abgesehen dann aber hinterher schieben mehrere, ich glaube, es sind insgesamt zwei, wenn nicht sogar drei Szenen, in denen sich eben Charlie als Ninja verkleidet, ja, um dann ja. Streiche zu spielen, um seinen Kumpel irgendwie Jay und seinen sein Boss oder Kumpel Jay dann zu foppen. Und ich dachte mir, warum kommen diese Szenen? Also ihr macht euch gerade eure eigene Spannung, die ihr an der Stelle hier aufbauen könntet, kaputt. Mhm. Genauso wie es auch spät, später im Film eine für mich sehr, sehr merkwürdige Szene äh, gibt, in der Akane, die Frau des Ninjas, also die Frau von Gen... Jimbo, Entschuldigung, ja. mutmaßlich getötet wird. Ja. Und Jimbo scheint es völlig egal zu sein. Er ist so, ja. oh, sie ist tot. Und äh, so getrieben von seinem Zorn macht er dann einfach weiter in dem, was er tut. Äh, hat dann aber auch kein Problem damit, schon irgendwie zwei Minuten später wieder und coole Sprüche zu machen. Und ich denke mir, warte mal, du müsstest doch eigentlich dich noch schon noch daran erinnern, weil es erst zwei Minuten her, dass gerade jemand deine Frau umgebracht wird. Mm. Äh, Überraschung, sie ist nicht tot, alles ist wieder gut oder so. Deswegen irgendwie, das ist dann irgendwie auch so Retrospektiv auch wiederum okay, dass er, dass ihn das nicht groß kümmert, aber sie, sie haben eben die mehrere Möglichkeiten, auch tatsächlich echtes Pathos, Melodrama, Suspense, also Suspense möchte ich nicht mal sagen, aber irgendwie einfach handfeste Thrills äh, zu, zu schaffen ja. und sie stellen sich einfach immer wieder selber ein Bein, weil sie nicht wirklich investiert sind in, glaube ich, ihre ja. Figuren, sondern das alles so ein bisschen, ja selber auch nicht ernst
2: nehmen. Ja, durchaus, wobei ich aber festgestellt habe, oder glaube festgestellt zu haben, dass eben diese, diese Co-Produktion eben zwischen China und, 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 und Japan äh, sich eben sehr, sehr deutlich auch macht, einfach äh, in, in, den, in den jeweils betreffenden Szenen. Also ja, die japanische Anfangssequenz mit den Ninjas ist eben schon etwas anderer, an, ein anderes Ding Stimmt. als eben die, ja. die, die Hongkong-Szenen, die man eben über den Großteil sieht, aber eben auch zum Beispiel, wenn dann eben Onkel Lee äh, 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 letztendlich eben sich Jinbu stellt und äh, die beiden eben dann erst erst eine Runde kämpfen und dann ja. und dann sich aber eben tatsächlich mal aussprechen und, und äh, Jinbu muss eben ein, äh, einsehen, dass dass seine gesamte Rache äh, eigentlich völlig sinnlos war und, und, ähm, und all das. Und da ist dann wieder ein Pathos drin, wie ich ihn eben, sagen wir mal, eben eher in japanischen Filmen äh, verorten würde, als eben im Hongkong-Kino. Und mhm. ich, ich finde ich find das schon, schon interessant, dass ich das so, es hält sich eben überhaupt nicht die Waage. Der, der chinesische Teil ist halt deutlich überwiegend, aber der andere Teil ist halt da. Und das finde ich halt schon spannend.
1: Ja, es wurde auch, glaube ich, kein Metazello-Leute in, in Japan gedreht. Also, das ist nee, schon gut, das eine reine Hongkong-Produktion.
2: Ja, aber trotzdem ist sie, aber das, ja, ja das glaube ich auch. Aber, äh, aber dennoch ist es halt, ähm, ich finde es halt interessant, dass in, dass, das rein vom, vom, vom von der Stimmung her, oder von ja. dem, was sie, was sie, was sie da, äh, äh, evozieren wollen, halt einfach was anderes ist.
1: Ja, und der, klar, der Film verteilt eben auch seine super Teen. Paritätisch tatsächlich. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie der Ninja irgendwie der offensichtlich fehlgeleitete ist, der erstmal auf den rechten Pfad gebracht werden muss. Ich meine, mu muss er eben, aber auch Jay, also Sun Ying, äh, ja. der oh, chinesische Protagonist hat eben auch seine, Ich möchte mal sagen, Schwächen. Der ist eben auch kein Astrainer Kerl. Ja, er hat meistens ja. die Oberhand äh, in letzter Konsequenz und irgendwie die besseren Sprüche vielleicht. Also äh, Jinbu ist im Vergleich dazu natürlich sehr, sehr verbissen. Überhaupt, mm. du hast ja schon recht, die Tonalität ist eben einfach eine andere, was seine Figur betrifft. Der ist eben lange Zeit sehr, sehr ernst, einfach bis er dann eben auf äh, Jay am Ende trifft und dann fängt er an, sich so auf sein Niveau runterzubegeben <lacht> Aber man kann eben nicht sagen, dass er zu Beginn irgendwie als Baddy gezeichnet wird. Also er ist tatsächlich auch Nein, das der ist zweite Anti-Held des Films, ja
2: ja durchaus also so, man 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 sieht halt ein ein, 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 ein gerütteltes Maß an Respekt eben vor der vor dem dem kulturell anderem hab, mhm. habe ich habe ich so den Eindruck was ja auch nicht so gegeben ist gerade nicht in selbstverständlich in den, in den in den gerade in den Beziehungen zwischen Japan und 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 und, und China es ist, ist, ist schon ist schon spannend mhm. tatsächlich mhm. Äh, und das zieht sich aber auch durch ne weil ich habe ich hab jetzt leider den, den 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 Namen vom äh Oberninja der mit dem. Mit den vielen Narben. Der ist einfach der Magier, dachte
1: ich. Der am Ende auch hier mit seinen, äh, Samurai, der diesen magischen Altar baut mit den
2: Leitern? Oder? Nein, das ist ja noch ein anderer. Ach so. Ich meine, okay. ich, ich, ich meine ich mein den, den alten Kumpel, der eben, äh, Onkel, Onkel Lee dann besucht und, und. Und so. Das ist ja noch mal ein anderer. Ah, so, alles klar. Ja. Naja. Genau, aber auf jeden Fall, ähm, der, der, der wird ja auch nicht grundlegend als, 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 äh, als Bösewicht gezeichnet, mhm. sondern eben als äh, ja fähiger Kämpfer als 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 guter Anführer und so weiter und so fort also alles durchaus sehr... Ja, ich habe das ich Gefühl mit Ausnahme von dem von dem von dem Bullendämon.
1: Bullteufel ja
2: Bullenteufel, danke <lacht> ja das war das Wort äh, und eben dem Magier am Ende Gibt es eigentlich niemanden in diese, in diesem Film, der wirklich grundlegend erstmal irgendwie schlecht ist? Es ist eben so, als wären sie alle, alle nur Irre geführt, weißt du, und und, und sehr, mhm. ver, sehr, sehr, sehr verstockt in dem, was sie eben erreichen wollen, und alle auf ihre Art und Weise ein bisschen doof. Ja, doof auch,
1: sicher, ja. Menschen sind schlicht geschrickt in diesem Film, aber können dafür eben gute Martial Arts, ja. Ja, die ja auch äh, zunehmend äh, fantastischer wird, so zum Ende des Films. Also ich meine, wir haben schon so einen kleinen Teaser zu Beginn hier mit dem Bullenturfel auf Stelzen, aber das ist ja alles ein Schauspiel, und großes und eben in diesem Jahrmarkts- oder äh, Volksfestkontext dann irgendwie auch erklärbar, wogegen wir eben am Ende halt wirklich eine, eine Figur haben namens der Magier, dessen, äh, Horde von Ninja eben ganz tolle Tricks vollführt mit Leitern und irgendwie, das sieht aber auch toll aus. das ja. sieht auch wirklich toll aus da es auch noch so ein bisschen Animation ne die irgendwie vor kurz zusammen ableben es da dann irgendwie auch noch so eine äh, kleine kleinen optischen Trick Effekt äh, der irgendwie glaube ich suggerieren soll dass der der Typ auch wirklich magische Kräfte hat
2: ja ja und welche Dämonen beschwört und so ja, ja. ja bevor
1: er dann irgendwie so ein paar Messer ins Gesicht bekommt was ich auch interessant finde also der ist der, der Film ist relativ ich möchte sagen keine Ahnung, ob man den Film als, als jugendfrei bezeichnen kann, weil es gibt schon so einige derbe Sprüche und äh, Arne Els hat mehrmals Sachen sagen wie du dummes Arschloch und ähm, ach du Scheiß und solche Dinge, also auf jeden Fall Sprüche, die sehr anachronistisch klingen in dem Kontext, weil wir haben es ja immer hm. hier noch mit einem Period Piece zu tun. Ja. also quasi Kostüm schicken das in, in ich glaube irgendwie rund um die Jahrhundertwende 1900 oder so bin auch nicht ganz sicher also es wirkt schon so irgendwie halb mit einem Fuß in der Moderne angekommen aber eben noch nicht so wirklich ja, zumindest ja, ja. muss hier äh, Jimbo die Möglichkeit haben relativ schnell von äh, Japan nach äh, Hongkong zu reisen ja. mit mit so einer kleinen ne äh, Kartenanimation ja. sehr sehr schön ja. Ja. Ist sehr
2: genau ich meine wir, aber die eine oder andere Bombe sehen wir ja aber wir sind zum Beispiel keine Pistole ja, richtig. Denk, ja. Denk, denk mal an Yojimbo. Das ist, das ist, also, ne, die, das Motiv der Pistole in Yojimbo. Mhm. Und so. Also, von daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht eben vielleicht tatsächlich eher so irgendwie, keine Ahnung. Die, die Wikipedia weiß, es ist die to 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 Tokugawa-Leyasu-Periode. 16.
1: Jahrhundert wäre. Ja.
2: Richtig, genau. Also, irgendwo zwischen 1600 und 1800. Okay. Richtig, ja. Ja, ja, also, von daher sucht ihr was <lacht> aus. Ähm, Sag ich etwas
1: zu nehmen? ja.
2: Naja, bis 1800, also 1860 vielmehr, also das ist ja durchaus ein Zeitraum. <lacht> Nicht wahr? <lacht> ähm, genau, also ist, ja, das ist, auch das ist dem Film doch sowas von dermaßen schnurrt. Ich wollte gerade sagen, also, ja. Nochmal, der Film, der Film hat gar keine andere Intention, außer nur zu zeigen, was sie alles Tolles können und mhm. äh, die Frage stellt sich ja durchaus, ob er wirklich mehr zeigen muss, ähm, weil das, was er zeigt und was sie können, ist eben wirklich sehr, sehr cool. Ja. Also Ja. Ganz, ganz neidlos zugegeben. Also ich möchte mal so sagen, also äh, wir, wir haben ja auch auf der auf der, Deut in der deutschen Tonspur ja auch noch andere sehr bekannte Stimmen. Äh, also Edgar Ott zum Beispiel fällt sofort ins ja, so, ja. Ohr und auch andere, die man halt etliche Male schon gehört hat, zumindest, wobei ich jetzt gerade nicht die, die, den Namen sagen könnte. Von daher ist es keine Billigproduktion. Aber es ist, es ist, sagen wir mal, was mir zwischenzeitlich auch so durch den Kopf ging, war, was was was, was so die Vertreter des, des, ähm, des, des Martial Arts Videothekenfutters angeht, wozu, wozu ich den hier vermutlich auch zählen würde rein was was dann was was, was das Alter angeht und auch die, die die Titelgebung und all diese Sachen auf Deutsch ähm, ist das aber keine schlechte äh, kein, kein schlechter Vertreter. also ganz im Gegenteil ich habe so das Gefühl, das ist eine eine, eine recht, ähm, recht also auch, auch auch für die deutsche Veröffentlichung meine ich eine recht gut produzierte Version mh, das immer wieder hier in den Themas und und das war's. im anderen Punkt habe ich gar nicht. <lacht>
1: ich glaube, das ist auch rübergekommen. Ansonsten denke ich auch, oh, es ist relativ schwer, den Film noch besser zu verkaufen, als wir es bereits getan haben. Es gibt eben sehr, sehr viel Action, es gibt ein paar fantastische Elemente. Ich finde die Action ist sehr abwechslungsreich. Es gibt auch ein paar authentisch wirklich schöne, also Pittoresk schöne Momente, zum Beispiel diesen Kampf da am Mühlrad
2: mm, mit diesen ja.
1: slow motion Einstellung. Also tatsächlich, das wirkt schon, du hattest gerade Kurosawa angesprochen, also das wirkt schon so wie die, die die großen japanischen Meister, ganz ehrlich. Also das ist tatsächlich auch schon Action-Choreografie ähm, nochmal auf einem ganz anderen Niveau, also abseits von, wir halten einfach die Kamera drauf und zeigen in möglichst vielen äh, totalen nachvollziehbar, wie hier die Bewegungen der Kämpfer sind. Also da ist tatsächlich auch so Ich, ich finde gerade die Szene, wenn der Film so ein bisschen bewusst auch artifiziell wird oder fantastisch, eigentlich sind wir fast die Liebsten. Auch wenn es natürlich wiederum der, der Dramaturgie ein Bein stellt oder der Spannung beinstellt, weil die die Szenen eben offenbar gekünstelt sind oder so nicht passieren könnten. Mhm. Zum Beispiel, wenn hier der der Ninja in Flammen gesetzt wird, ähm, Jimbo in Flammen gesetzt wird und da in diesen Teich stürzt, den sie offenbar komplett mit Petroleum gefüllt haben?
2: Ja, ja, ich glaube, das ist die, das ist die Idee, ja. <lacht> ja,
1: ja, ich meine, was für ein Setup. Ich meine, das muss richtig Bügel gekostet haben. Da haben die ja nicht irgendwie eine Wanne Petroleum reingekippt, sondern die haben eben so einen kompletten, einfach. Teich, Gartenteich gefüllt mit äh, ja. vielen Kubikmeter Petroleum, was wahrscheinlich, spielt der Film wirklich im 16. oder 17. Jahrhundert, relativ schwer be zu beschaffen sein gewesen sein dürfte.
2: Also, ja, es muss auch teuer gewesen sein. Ja,
1: genau all das, aber egal, alles komplett anachronistisch, mhm. genau wie so manche Sprüche, aber da, da gefällt mir der Film eben auch um, am besten tatsächlich. Er hat mhm. auch so ein paar ein paar Holy Grail Momente gegen Ende, wenn zum Beispiel ein der ein, ein Bein abgehackt wird oder ein Ohr ja, ja. und das offenbar auch keine nennenswerten Schmerzen verursacht, sondern einfach nur für ja, ein paar Slapstick Gags einfach gebraucht wird. Also der ja, steht dann ja. auf einem Bein und fällt einfach mhm. langsam um, indem mhm. das Bein abgetrennt wird.
2: Ja. Da
1: an der Stelle könnte man auch nochmal überlegen, ob der Film wirklich so für 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 junge junge Kinder geeignet ist, wahrscheinlich eher nicht. Ich würde mal sagen so, ab zwölf guckbar, darunter
0: eher. Durch.
2: Ja, ähm. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich, ob, ich, ob ich ab 12 sagen würde. Der Film ist relativ blutleer. Ja. Also ganz, ganz wenige von den Dingen, die wir da sehen, äh, wirken so, als hätte es eben wirklich übertrieben große Konsequenzen oder zumindest, also rein, rein auf optischer Ebene. Also was ich, selbst wenn Onkel Lee dann der Kopf abgeschlagen wird, ist es eine relativ saubere, simple Angelegenheit.
1: Spoiler. Ja. Ja. Er hat sich vorher vergiftet. Spoiler, Spoiler. Ja, ja. Ich, also wie untalentiert ist der Mann da, da, dabei, damit sich selber umzubringen. Er nimmt Gift und sieht so dahin und irgendwie, während er irgendwie nach, nach dem Kampf so im Ableben begriffen ist, sagt er, das Gift reicht nicht, du musst mich jetzt auch noch töten. Ich meine, ich weiß nicht, das, das wirft kein gutes Bild auf alle, aber keinen der Beteiligten, auf ihn ja, ne? nicht und irgendwie, der Ninja muss die dreckige Arbeit machen, also. Ja, ja, ja. So. Genug gespoilert. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Kein Problem,
2: kein Problem. Aber ich meine, ach, ist, ist das nicht bei Seppuku so, dass wenn, wenn du wenn du es nicht schaffst, den Bauch aufzuschlitzen, dass hinter dir einer steht, der dir nötigenfalls auch den Kopf abhaut? Ja, aber
1: Sepuko ist cool, weil äh, Gederbe raus und so.
2: Ja, ja, aber, ja aber dafür ist der Film ja für mich so blutleer. Das war ja mein Punkt. Ja. Ich sage, das ist, äh, das, 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 ja, da, ja, da da, da fliegt eben mein Bein, da fliegt eben mein Kopf, aber es ist letztendlich nichts, was halt irgendwie, ja, so, 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 so ja, traumatisch absolut. wäre, ja, ja, ja. Ja, dass man, dass man nie wieder nie wieder so eine Filme gucken möchte.
1: Für für 82 auch erstaunlich blutleer Ich glaube, da gibt es ältere, da gibt 10, 15 Jahre ältere showbrothers produktionen in denen zehnmal mehr Blut fließt, gerade. Ja. So
2: Aber nochmal, da, da an an all diesen Dingen hat der Film ja gar kein Interesse. Nein. Und deswegen kann man es ihm auch gar nicht vorwerfen, glaube ich.
1: Ich habe dem Film nichts vorzuwerfen, neben, außer manch schlechten Gag. Aber selbst der ist eben durch die sehr wertige Synchronisation und dadurch, dass es eben Also, ich finde auch, der, der wirklich Grenzdebile, sehr, sehr alberne Humor Das Film stört gar nicht weiter, weil im Grunde so viel Action geboten ist, dass er, dass ich manchmal fast dankbar dafür war, für diese humoreske Eskapaden damit Charlie, mhm. wenn er in die Apotheke geht und sich mit Aphrodisiaka versorgen lässt und, ja, ja. oder versorgen lassen will. Das ist, ich, ich dachte, jedem anderen Film würde ich es glaube ich übel nehmen, aber ein Film, der mich gerade zugeballert hat, mit 20 Minuten Actionsequenzen und diesem Kampf da in der, in, in der Hütte, in dem 10.000, äh, nicht 10.000, <lacht> aber irgendwie Dutzend, dutzend Gadgets und, und Waffen und, und, und Gimmicks rausgeholt werden, einfach nur, mm. um das Ding unterhaltsam äh, sein zu lassen, also und abwechslungsreich, ich, ich bin dem da nur nicht mal böse, dass dann eben so eine dreiblütige Sequenz folgt, in der wir einfach Charlie dabei zusehen, wie er, wie er doof und bedürftig ist.
2: Ja, aber interessant, nachdem wir so, über so viele Charlie Chan, äh, Jackie Chan Filme, <lacht> ja, fast. Ja, 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 war das Freudian Slip, if you say one thing and you mean your mother, nachdem wir so, über so viele Jackie Chan Filme gesprochen haben, äh, frage ich mich natürlich tatsächlich, wie viel von dem Original, von der Originalversion dieses Filmes ist hier in den 95 Minuten eigentlich noch drin? Ja, es kann ja keiner ja durchaus sein, dass der Film eigentlich irgendwie zweieinhalb Stunden ging und eigentlich ist Charlie der Hauptdarsteller. Es wirkt manchmal so, ne? Ja. ja. Ich bin happy. Ja, ich auch. Also ich, ich äh, ja, es ist ein, F ein Film, nach dem ich nie gefragt habe, aber mich sehr darüber freue, ihn jetzt endlich gesehen zu haben.
1: Genau. Und wir sind noch dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, was ja auch noch äh, auch noch mal ein extra großes Plus ist. Ja, ja. Danke, äh, Meister Zufall. Und äh, vielen Dank auch an dich, dass du jede Woche hier sitzt und äh, damit du hier ein bisschen Taschengeld übrig hast, dass mit, äh, Dank dessen du dir die Zeit nehmen kannst, um hier zu sitzen. Äh, sag mal, wie man deine Kunst fördern kann, während ich mir hier gerade die Nase mal putze.
2: Na mach mal. Ja, mich kann man fördern, indem man einfach mal auf alinafox.de geht. Das ist die Webseite meiner comic Hayden Da ist weniger Martial Arts drin, aber dafür eine Menge Mission Impossible. Wie beispielsweise in dem, in dem gerade aktuell erschienenen Heft Nummer 7, hm. das, auf das ich sehr, sehr stolz bin. Ich habe auch lange genug daran gearbeitet. Äh, aber natürlich kann man auch die ganzen Sachen gesammelt äh, beziehen, im immer noch erhältlichen Sammelband, in dem ersten. Da sind die ersten fünf Hefte drin. Und eine Menge Zusatzmaterial und so. Und man kann sich auch natürlich vorher auf der Website auch schon ein bisschen, bisschen was angucken, ob einem das auch gefällt und all das. Ähm, genau, und ich freue mich halt immer sehr darüber, wenn, wenn jemand mir was abkauft und damit eben nicht nur meine Kunst unterstützt, sondern eben auch die Möglichkeit weiterzumachen und eben auch mal meine Zeit in zum Beispiel so eine lustigen Dinge wie Ninja-Kommando zu stecken. <lacht>
1: Unterstützt eigentlich Kunst und unterstützt auch gerne das Barnos-Kino mit einer Partnerschaft bei Steady und Patreon. Dafür ja, können wir uns eben die Zeit nehmen, hier über Filme zu sprechen und die Hostingkosten stemmen und die Postproduktion und die Zeit finden für, für die Bewerbung dieser Episoden und ähm, Gäste akquirieren und äh, alle anderen Menschen, die am Banus-Kino und den anderen Formaten des Barnos-Kinos hängen, äh, etwas glücklicher zu machen. Mit Aufmerksamkeiten. So, ich weiß gar nicht, wohin dieser Satz wird. Wahrscheinlich nirgendwo hin. Kauft Daniels Comics, ich, werdet Mitglied bei Patreon. Im Studies. Best,
2: Im besten <lacht> Fall führt äh, der Satz natürlich irgendwo mitten in die Karibik. Ich weiß, ja. nicht, wird, wird überhaupt genau gesagt, wo eigentlich? Nee, nicht so wirklich. wird sich Lummerland oder so.
1: Ich glaube, der erste Teil spielt auf den Philippinen.
2: Ja, ich glaube. Es meiner. wird doch
1: verortet. Der zweite weniger, der spielt irgendwo auf einem auf einer karibischen Insel.
2: Auf einer karibischen Insel mit einem mit einem britischen Gouverneur. Richtig. Ja. Wir reden
1: natürlich über American Ninja 2, The Confrontation oder auch zu Deutsch American Fighter 2. Der Auftrag. Der Auftrag, ja. Ich weiß ziemlich genau, was ich besser finde. Den Originaltitel.
2: Ja, ich auch. Ich hatte, Als ich irgendwann mal rausfand, rausfand dass eben dass die, dass die American Ninja heißen, nicht American ja. Fighter, fand ich das schon das alleine schon schon gut. American Ninja kommt aber besser als American Fighter, muss man uns ehrlich sagen. Aber ich finde eben The Confrontation auch tatsächlich besser als der Auftrag, weil bei der Auftrag, denke ich an Rambo. Ja, natürlich. Und äh, mit Rambo hat das ja halt überhaupt nichts zu tun. Also kein Stück, kein bisschen. Und ich finde es gut. Ich finde es tatsächlich richtig gut. Ich finde, also das vielleicht vorneweg äh, geschickt. Ich glaube, von all den 80er Actionhelden, die wir ja auch viel und häufig hier besprochen haben. Ich glaube, Michael Dudekov ist mit mir der Liebste.
1: Oh, tatsächlich?
2: Okay. Ja, oh, 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 tatsächlich, weil ich finde, er sieht nicht halb so scheiße aus wie die meisten von denen. Er ist nicht übertrieben aufgepumpt. Ja. Er, kann, er, er, hat, er, hat einen, er hat auf jeden Fall mehr Schauspieltalent als, als Van Damme beispielsweise. Ach. Ja, doch hat er. Er hat nicht viel.
0: Ja, du sagst das er hat einfach so. Er das hat stimmt. Nicht,
2: er, hat, er, er, er hat nicht viel, aber er hat mehr als Van Damme. Ja. Ja. Oder oder wie wie Monty Python so, damals so schön sagte: ähm, "Nicer legs than Hitler and bigger tits than Cher." Aber <lacht> abg abgesehen davon, ja, ich 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 glaube, ich, glaub, ich sehe ihn einfach gerne. Ich äh, ähm, und und äh, abgesehen davon, dass er eben weder ein großer Bodybuilder war vorher noch noch dass er irgendwie äh, Irgend, irgendeine Form von äh, Kampfkunst konnte, bevor ja, er äh, ja. äh, für American Ninja vor der, vor der Kamera stand, macht er seine Sache aber tatsächlich sehr, sehr gut und ich freue mich einfach. Ich freue mich, ich habe mich wahnsinnig, ich habe mich so gefreut, diesen Film wiederzusehen. Ich habe mich gefühlt wie 13.
1: Ich war ein bisschen überrascht davon. Also ich glaube, soweit so kann man ja auch Einblick hinter die Kulissen gewähren. Nicht, dass wir damit jemals äh, geizen würde hier an dieser Stelle, aber ja. ich, ich bin auf Daniel zugegangen, so ein bisschen mit der Frage, warum willst du unbedingt über diesen Film sprechen? Weil äh, ich hatte da gefühlt Dutzend andere mutmaßlich bessere Streifen im Kopf, über die wir sprechen konnten und dann sagte, nee, nee, hier, American Ninja 2, lass lass, lass, lass den mal machen und ähm, mir war das Ganze so ein bisschen suspekt, also mir war die Qualität des Films suspekt, weil ich hatte den wirklich lange nicht gesehen, wenn mhm. überhaupt, also ich habe ihn gesehen, stellte ich noch in einigen Szenen fest, ich hatte noch eine vage Erinnerung daran, aber das muss eben, die die Erinnerung muss Jahrzehnte einfach jetzt alt sein. ja, ja klar und ähm, außerdem auch keine wirklich nachhaltig bleibende Erinnerung an unser erstes äh, unser ja. Gespräch zum ersten American Fighter oder Ninja, den ich glaube ich auch ganz gut oder okayisch fand, aber eben hm. auch nichts, an das ich mich noch länger erinnerte. Ja. Und dann guckte ich diesen hier und ich glaube, ich wusste doch ungefähr acht bis elf Minuten, warum du so Bock drauf hast, <lacht> weil der ist wirklich, der macht wirklich wirklich Laune. Wobei ich eben so auch wirklich sagen muss, ganz ehrlich zu Michael Dudikoff. Also meine Wahrnehmung war, du kommst für Dudikoff und du bleibst eigentlich für Steve James.
2: Ja. Weil, weil der also, ist halt wirklich ein Brecher. Der ist, ja, der ist, der ist da für die guten Sprüche, der ist dafür da, um, 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 um ne, alles in allem eine ne gute Figur zu machen und den, oh, ja. und den Ja, ja, der hat der hat. Äh, und der, der kann hat, der eben auch Martial Arts. Also ich
1: meine, der die, kann auch wirklich kämpfen.
2: Das sind hier. Und er hat, und er hat die Präsenz, <lacht> ja? natürlich. Ne? Aber ähm, diese, 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 diese Kombo, Funktioniert auch tatsächlich wirklich ganz gut, weil er auf die Art und Weise kann sich eben Dudikov auf das konzentrieren, was er, was er eben äh, gut, gut kann, nämlich stumm sein und intensiv gucken. Mhm. Und ansonsten sehr, sehr flink auf den Zähnen sein. Also ja. ich habe das Gefühl, er ist, er ist, ich, ich glaube, er hat eine Tanzausbildung und das merkt man ihm halt schon an. Er ist sehr, er ist sehr leichtfüßig alles in allem. Und ich finde das tatsächlich, ich ich, ich 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 mag ihn, ich mag ihn in der Rolle, ich mag ihn in den Filmen. Ähm, ansonsten gebe ich dir völlig recht, ich habe den, den ersten habe ich, glaube ich, minimal häufiger gesehen als die anderen Teile der Reihe. Wir sagen vielleicht, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich jeden Teil zweimal gesehen habe und den dann dreimal oder so, weißt du, aber ich erinnere mich auch daran, dass als wir dann darüber gesprochen haben, war das halt alles gar nicht mal so ein großes Highlight, wie wie gehofft und und, und wir, ja, wir hatten einfach Filme äh, hier im, im, im Podcast, die sich einfach für mehr und bessere Gespräche geeignet haben. Also will damit gar nicht sagen, dass sie <lacht> mir besser gefallen hätten, aber man kann aber besser drüber reden. Ja, und und, ja. und American Ninja 1 ist eben, sagen wir mal, so ein ja, das ist halt so so, so Kind seiner Zeit, wie auch Karate Kit oder sowas. Mit weniger Geld, vermutlich.
1: Ja, ich glaube, Pat Morita schlägt da den vierten Teil oder so also auch nochmal. Ja, das auf.
2: bestimmt. Ja. bestimmt meine, sie, haben, sie haben ja ihren, ihren, ihren eigenen äh, Ninja-Mentor hier ja auch. Mhm. Äh, der, der zumindest... Ähm ich bin mir gar nicht sicher, ob, er, ob das ob das äh, einfach nur, nur quasi ähm, reused Szenen sind aus dem ja, ersten Ja, ja, das, ähm, das sind auch aus dem ersten äh, Teil. Ja. Ich, ich war mir uneinig. Genau, aber auf jeden Fall darf er ja zumindest einmal ganz kurz halt auftauchen oder das. Sie, sie entfernen sich sowieso komplett von der gesamten, von dem ganzen Hintergrund des ersten Films. Also, der, 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 Teil, der den ersten Film tatsächlich interessant gemacht hat, nämlich so dieses, hier ist ein, hier ist ein, ein blonder, blauäugiger Amerikaner, der zum Ninja ausgebildet wird. Hoppala, was passiert denn da? Was ja mehr oder weniger so die Prämisse ist vom ersten Film. Und das interessiert sie halt hier gar nicht, ne? Also, es ist, <lacht> ja, der, der gesamte Ninja-Hintergrund von Joe Armstrong, also Michael Dudikoff, ist völlig egal. Ja. Komplett, ne? Wir, wir wissen, Armstrong und Jackson haben eben mit, mit Ninjas zu tun gehabt. Danke, das war's. Mehr Hintergrund brauchen wir nicht. Und so geht der Film auch an den Rest seiner Story halt ran, dass eben... Abgesehen davon, dass ich eben finde, dass der Film auch sehr gut aussieht, sehr gut gedreht ist und sehr, sehr viel Spaß macht, gerade in den Actionsequenzen, ähm, ist aber eben, glaube ich, dieser hanebüchene Story mit mit äh, 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 genetisch mhm. modifizierten Super Ninjas. Das ist so 80er wie nur irgendetwas. Das könnte so so oder so ähnlich aus jedem GI Joe Comic plumps sein. Mhm. Und ich glaube, deswegen habe ich so einen Spaß dran. Ich glaube, deswegen habe ich an dem Film auch mehr Spaß als vermutlich an allen anderen Teilen der, der, der Reihe, wobei ich mich eben an die also ich glaube drei fand ich wirklich richtig doof, da ist aber du die Kopf auch nicht drin. Vier ja. fand ich gut, aber ich habe den in einer
1: hast du die Kopf wiederum wieder drin, aber nicht Steve
2: James ist dann raus. Ja. Richtig genau, aber aber der vierte Teil war ich hatte ihn damals im, im Fernsehen gesehen und der war glaube ich jetzt geschnitten, hm. sodass du überhaupt nicht mehr verstanden hast, was wer, wer mit wem was wo wann hm. wie und warum von daher, ich habe keine keine wirklich guten Erinnerungen an die anderen Teile, aber ich glaube, diese Story, die hier so komplett drüber ist und eigentlich auch erst so in den letzten 20 Minuten wirklich interessant wird, okay. ich, ich, ja, ich habe da ein Fable für. Ich finde es so bescheuert, aber so lustig dabei und so cool, ich habe einfach unglaublich, ich habe der Film hat mir einfach wirklich Spaß gemacht mit den ganzen, den ganzen tragenden Marines und diesem ganzen. Das wirkt schon fast wie eine Parodie, eine Parodie auf sowas wie A Team und sowas, weißt du, wo halt irgendwie so die die immer gleiche Biker Gang irgendwie in der immer gleichen Bar rumlungert, damit ja. sie in, in immer gleichen Szenen die Fresse poliert bekommt und so. Das ist oh. Wundervoll, dafür bin ich hier.
1: <lacht> ich glaube, ich habe eine etwas weniger wohlwollende Meinung zu American Ninja 2, aber auch keine wirklich schlechte, ehrlich gesagt. Ich äh, die, die, die fußt vor allem darauf, dass ich mit Michael Dooley-Kopf weniger anfangen kann. Erstmal einfach als weder als Schauspieler noch als Figur, die er spielt, der Joe Armstrong, wahnsinnig sympathisch und äh, ich habe mich eigentlich in jeder seiner Szenen danach gesehen, dass G Steve James zurückkehrt oder irgendeine der anderen Figuren, in inklusive dieses äh, Captain Star, Wild Bill, der hier aussieht ein bisschen wie Anthony Edwards also so. Äh,
2: ja, 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 ja. Top -Gun. Ich, ich wollte gerade sagen, er wie gut. Ja, ja, ja,
1: genau, inklusive irgendwie Schnauzparts und er ist eben auch ein großer, schlachsiger Typ, der äh, zunächst ein bisschen äh, fehlbesetzt fast wirkte, weil er ist eben auch kein, kein muskulöser Brecher, sondern eben einfach er sieht fast ein bisschen nerdig aus. Aber er macht ja. seine, seine Sache auch gut, wie du sagen würdest. Also ke ja. Keiner ist hier inkompetent. Das muss ich auch dem Film wirklich zuschreiben. Die die Action-Szenen sind gekonnt. Man macht hier das Beste tatsächlich aus dem Budget. Ich war tatsächlich unter Ich glaube, der ist so, eine, so ein bisschen gegenläufige Seherfahrung. Weil du sagtest, der für dich litt einfach Ninja-Commando irgendwann ein bisschen unter seinem sehr, sehr schwachen Plot. Ich gebe dir natürlich recht, der Plot von Ninja-Commando ist schwach. Aber das gleicht eben durch Schauwerte aus. Wohin ging ich bei American Ninja 2 Einfach mehr erwartete von der Story, die der Film erzählen wollte. Und wenn es dann am Ende eben kommt zu diesen gemanipulierten Superkriegern und wir sehen fast nichts davon, ja, ja, da das war schon so, das war schon ein
2: Letdown, muss ich sagen. Mhm. Also ich war nee, saß ja. so ein bisschen davor und dachte, ach, das war's? Also. die, Das ist aber, ich glaube, das ist ein, das ist ein grundlegendes Problem von Ninja-Filmen prinzipiell. <lacht> also einfach grundsätzlich gesagt. Da war mal komplett allesamt über den gleichen Kampf äh, geschoren. Sie bauen halt die Ninja auf als als die ultimativen Krieger ja. mit äh, einem Skillset noch und nöcher und 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 komplett unbesiegbar. <lacht> ja, genau. So, aber genau genommen sind sie in diesem Film immer nur Kanonenfutter. Sie ja. Sind nur dafür da, damit eben unser Held sie reihenweise niederstreckt. Und hier, das das, das das, hat mich so gewundert. Hier muss ja nicht mal der Held machen, sondern der Bösewicht selber bringt ja irgendwie die, den Großteil der Ninjas um.
1: Ja, natürlich. weil ist so eine Kampfdemonstration.
2: Genau, ja. weil er in der Arena zeigen will. Weiß ich nicht, was will denn der eigentlich zeigen? Er will auf dem Kurs zeigen, wie gut er ist, aber der Punkt soll doch eigentlich sein, wie gut, zeigen, wie gut die Ninjas sind, die, die investiert wurde.
1: Die, diese genmanipulierten Marines, die dann als Ninja agieren für den Bösen, den, ja. den Löwen. Genau. Ja. Äh, sind das auch die, die zu Beginn hier schon gleich ähm, Joe Armstrong und äh, Curtis Jackson angreifen da am Strand auch? Weil die sind ja sehr, sehr leicht besiegt. Also im Grunde reicht ja manchmal eine Handkante ins Genick und die fallen ja. tot um.
2: Ja, ja. Äh, das ist eine interessante Frage. Ich bin mir, ich bin mir nicht sicher. Ich und die bin Genicke, mir nicht die sicher.
1: brechen auch hier wie Kropuk, Also das <lacht> ist,
2: war mein Gefühl. Das ich es schön, dass du das sagst, weil genau das habe ich dabei gegessen. Ich weiß nicht genau warum. ich hatte, ich, ich hatte noch welches, egal, aber es wird die
1: unter dem Sofa alles so fittet, ne? Zumfang fährt sie ab.
2: nee, aber fangen fang wir doch mal fangen wir noch mal ganz vorne an, eben, weil ich finde es ich ja schon mal ganz großartig, wie der Film, der Film beginnt äh, mit eben diesen diesen Spackos, die aber Marines sein sollen, die in diese <lacht> In, in Coole Marines auf heißen Öfen, ja. Oh, ich glaube, das war ein anderer Film. Aber, ähm. doch, wir komm. haben Spaß. Kommt ja, Aber jetzt, komm, jetzt kommen sie in diese Bar, die halt irgendwie direkt aus Top Secret geplumst ist. Ja. Ähm, oder, oder hier, äh, diese die, 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 die Airplane-Szene, wenn sie... Sie, wenn sie tanzen. Ja, die haben so ein ähm, ganz
1: legendärer Ruf, die kennt anscheinend dort jeder, hier, hier warst du schon in der Bar in der Buccaneer Street, sagen sie dann später irgendwo äh. bei euch. Ich denke so, in dem Loch?
2: Also, <lacht> ja. Ja, jedenfalls jedenfalls kriegen, sie, kriegen sie furchtbar aufs Maul, die Tür geht auf und ein Ninja kommt raus.
1: <lacht> ja. Und
2: ich dachte, gleich vom Stuhl. <lacht> ich meine, ich weiß ja, worauf ich mich einlasse. Ich meine, ich kenne das Cover der, 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 der Videokassette und äh, na natürlich müssen dann Ninjas auftauchen, aber die Art und Weise, wie wirklich das absurde Kostüm da einfach in diese, in diese Szenerie gesetzt wird, mhm. dachte ich mir, okay, das, äh, das, hat, das hat eine stille Größe. Ja. Ähm, weil das nächste Mal, wenn wir Ninjas sehen, das ist genau das, was du gerade sagtest, nämlich da am Strand, da, hat's ja, da ist ja eine etwas andere Nummer. Da, da, die, da, die, abgesehen davon, dass die natürlich schnell besiegt werden, hast du recht, äh, wirken sie aber alles in einem etwas bedrohlicher und die ganze, ganze Sache ist etwas anders gedreht und du, du hast halt die ganze Zeit schon das Gefühl, es sind halt die, 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 die diese Ninjas sind halt der Grund, warum ich hier bin quasi und, äh, aber wenn der Typ da einfach durch diese Tür in der Bar geht, um einen auf den Rücken zu nehmen und dann rauszutragen, das ist schon, das, das, ist
1: das Szenario ist ein bisschen lächerlich, aber es macht mich eben auch neugierig, also in, ja insofern finde ich, es hat, hat schon funktioniert, weil wir dann eben auch sehen, nachdem da, äh, zwei seiner Kompagnons getötet wurden, äh, sagen hier die Baddies dem 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 einen Tommy heißt glaube ich heißt die Figur ja hier gut gemacht ungefähr dass du deine Kumpels hier die Falle gelö gelockt hast und ich ja, so, ja. oh wow da ist aber irgendwie hier was was großkonspiratives hier im Gange und mhm. äh, das werden doch sicher hier Curtis und, und Joe dann später aufklären und es, mhm. es löst sich gut auch alles von selber aber mhm. der Film ist hier nicht schlecht also er macht mich schon neugierig auf, mhm. auf mehr deswegen war ich eben später umso enttäuschter dass sich dann in ihn ja so leicht besiegen
2: lassen also ja. ja wie gesagt aber das ich glaube das liegt halt in der, in der in der grundlegenden Anlage halt in, äh, dieser, dieser, dieser Filme. Ja. Äh, es sei denn, du hast halt einen Ninja gegen halt, was ich keine Ahnung, die Mafia oder sowas.
1: Noch. Ich glaube, das ist halt so ein leitmotivisches Leidmotivisch, Problem oder sagen wir mal, nicht Problem, ist zu viel gesagt, weil ich hatte echt viel Spaß, aber ein, ein kleineres Defizit des Films ist, finde ich, dass die Ideen immer ein bisschen besser sind als deren Umsetzung. Ich habe hm. zum Beispiel auch in der Szene, als Curtis ein dieser Pfeile, ähm, nee, Joe, äh, dieser Pfeile fängt, hm. die ein Ninja auf ihn hm. schießt, gedacht das hätte man auch gut machen können, aber es, es hat mich nicht überzeugt, so wie es irgendwie inszeniert mm. ist. Einfach so was, was das Schnitt, was einfach die Montage und die die Kameraführung da betrifft. Und ich dachte, alles ah, eine
2: coole Idee. Ja, wobei ich, den, aber, wobei ich den Pfeil nicht so, den Pfeil finde ich nicht so schlimm wie diesen, wie diesen, äh, den anderen Pfeil, den man aus dem Pusterrohr. <lacht> den, 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 den fand ich schlechter getrickst tatsächlich sogar noch. Ja. Der, der, ja. der Film hält mich halt wirklich sehr, sehr lange echt bei der Stange, weil äh, das raunt es sogar, äh, weil eben einfach diese diese ganze, diese ganze Prämisse von den, von den Undercover Marines, die da irgendwie ja. Beachvolleyball spielen und all das. Ich finde das, ich fand das irgendwie, ich fand das so großartig, weil so, wiederum, das ist so 80er. Das ist, so, das ist großartig 80er. Also man man könnte auch mutmaßen, dass, äh, ähm, dass Canon-Films eben einfach nicht genug Geld hatte, um so viele Uniformen zu kaufen. Ja, absolut. Und die deswegen halt lieber halt irgendwie ein Gap irgendwie geplündert haben, um sie alle halt in die in äh, hawaii zu stecken. Ja, ja. Ähm, aber natürlich ist es cool, sie halt irgendwie beim Wasserski zu sehen und, und all, all diese ganzen Sachen. Aber es, ist, es, ist, es, hat, es, hat, es hat ein gewisses Feeling. Ich muss es ja ganz ehrlich äh, zugestehen. Ähm, was mich dann eher so wundert, ist, wenn sie dann eben tatsächlich zwei Marine-Uniformen äh, finden ja. und sie eben auch tatsächlich... Äh, Armstrong und Kurt, äh, Armstrong und Jackson halt anziehen, was ja auch schon mal schräg ist, weil offenkundig sind diese Uniformen ja geliehen von den dort anwesenden Marines, die allesamt weder so breit noch so groß sind wie eben Armstrong und Jackson. Ja. Aber die passen ja wie angegossen. Und man hat so den Eindruck, okay, ihr tragt doch die Uniformen jetzt nur, damit ihr diese Uniform tragt. Ja. Ne, es ist, das ist ja, das ist ja. Es gibt ja keinen anderen Grund. Diese gesamte Szene halt in der, bei dieser, bei dieser, und da komme ich so ein bisschen an den Punkt, den du gerade sagst, dass eben die Idee gut ist, aber in der Umsetzung scheitern sie dann eben einfach, weil dieses sie begleiten Wild Bill eben zu, zu diesem äh, der Gartenparty. diesem Empfang. Ah ja, die
1: Betty Party auf Blackbeard Island. Ja.
2: Richtig, aber letztendlich <lacht> passiert da ja gar nichts, außer ja. dass eben äh, äh, Joes äh, Love Interest, also Alicia Sanborn, gespielt mhm. von Michelle Boates, äh, eben auf den auf den Löwen halt irgendwie einprügeln darf und nur um dann abtransportiert zu werden und dann folgt gleich auch schon die nächste Prügelei wo dann eben diese hübschen Uniformen äh, zerrissen werden dürfen
1: ich habe die Dynamik irgendwie zwischen den Badies und den anderen Badies die ja teilweise so aussehen wie irgendwelche schokischen Diktatoren von von Zwergstaaten mhm. ich habe gar nicht so richtig verstanden was die da alle machen inklusive der Rolle von von dem Vater der, des Love Interests, die, der, der irgendwie so scheint oder zumindest einzelne Äußerungen tätig, die so in die Richtung gehen. Ja, eigentlich habe ich ja gedacht, du machst was Gutes ja, mit meinen mit meinen Erfindungen. Du verwendest sie für gute Zwecke. Und jetzt stelle ich eben fest, du hast Kampf-Ninja ran, rangezüchtet. Und ja. ich dachte mir, was hat er erwartet? Ja, ja. Aber ich habe mich dann auch hier und wieder hier und da wieder gefragt, ob das vielleicht auch an der deutschen Synchronisation liegt. Ich habe den Film jetzt auf Deutsch gesehen. Und da, da sind so einige Sachen drin, die für mich äh, äh, relativ wenig... Ich habe man auf Englisch Sinn gesehen und nein,
2: nein, nein, sie ergeben nicht mehr Sinn. Okay. Es, ist, es ist tatsächlich so, ich meine, Elisha erzählt, dass ihr Vater, Professor Sanborn, eben äh, eigentlich ein Krebsmittel erfinden genau. wollte und ähm, äh, hier Burke, also der, der Löwe, der Löwe. dass das quasi finanzieren wollte, aber es dann an sich gerissen hat, um daraus dann halt diese Super Ninjas zu basteln. Ja. Ähm, bei, bei dieser Präsentationsgeschichte, und jetzt sind wir ehrlicherweise schon eine Viertelstunde vor Ende des Films, <lacht> oder so, aber ähm, ähm, darf Sanborn ja eben im Prinzip seine Erfindungen da präsentieren und wirkt dabei sehr stolz. Ja, ja ne, ganz, das finde ich nämlich auch. Ganz, also. ganz, ganz tolle Sachen, die er da, da zeigt, bis er, bis er dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie schwach ist oder, oder irgendwie vielleicht hat er Gewissensbisse keine Ahnung jetzt wird er weggeschafft das ist dann der Moment wo er dann äh, wo er dann eben äh, aktiv versucht irgendwie äh, sich gegen Burke zu stellen ähm, nur halt in der in der Konfrontation dann am gegen Ende dann im Prinzip genau das zu sagen was du gerade gesagt hast nämlich als 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 hätten sie gemeinsam an dem Projekt gearbeitet aber eben eher gar nicht gewusst wo es hinführt es, es ist ganz schön durch, ehrlich gesagt. Es ist,
1: ja, es ist ganz schön durch. Es, äh, wer, wer anspricht hat an einfach nur an die an ein gewisses Maß an interner Logik, ja. die dieser Film natürlich durchaus etablieren konnte, indem man sagt, das sind die Regeln, nach denen spielen wir hier. Der selbst der oder die wird enttäuscht tatsächlich, weil der Film am Ende gar nichts mehr drauf gibt, was irgendwie was Sinn ergibt oder was nicht. Da steht dann am Ende auch tatsächlich Dudikov und äh, wie heißt die junge Dame? Elisha. Elisha
2: die, die, die Schauspielerin. Die, Michelle Boates. So oder so.
1: Joe und Elisha, genau, Michael und Michelle, wie auch immer, dann äh, zwischen den anderen Bandys, die gerade so eine Führung durch diese Militäranlage damit machen dürfen und die stehen einfach dazwischen ihrer, in ihrer Ninja-Kluft und keiner scheint wirklich darauf zu achten oder irgendwie ja. das als merkwürdig zu empfinden, dass da diese zwei maskierten Gestalten dazwischen stehen. Ja, ja, ja. Ja, einer groß, eine klein, könnte ja die mhm. Tochter sein des Wissenschaftlers, die man da irgendwie dazu zwingt äh, gegen seine ethischen Überzeugungen äh, zu forschen und die Dinge zu entwickeln wird alles sich in Frage stellt wie gesagt das verpufft für mich da so ein bisschen irgendwie das ganze Konzept was der Film da da aufmacht die die wirklich interessante Prämisse ich habe mir da am Ende einfach so ein bisschen mehr erwartet und damit meine ich jetzt nicht die Logikschwächen die kann ich irgendwie da, da, da gebe ich nicht viel drauf aber ja. da kommt eben wirklich kaum ein ein gesundes Maß an Spannung auf weil mir da einfach auch so ein bisschen die ja, der Leidensdruck für die Protagonisten fehlt. Also Natürlich, Joe ja, fällt ja alles zu. Der, der, der muss ja irgendwie einfach nur ein Ninja vor vor die Handkante laufen und der macht einmal zack und tot ist das Ding. Mhm. Und ähm, dafür, dass Elishas Vater eben da mutmaßlich schon seit Jahren gefa gefangen gehalten wird und gegen seinen Willen dafür den, den Oberbösewicht <lacht> forschen muss, hat sie auch erstaunlich wenig jetzt zu leiden. Also klar, sie hat mal so einen mhm. emotionalen Ausbruch und sagt, oh, lass meinen Vater gehen, was du tust, ist Unrecht, aber eigentlich scheint es glaube ich, ganz gut zu gehen, weil also sie, sie wirkt nicht unter allzu großem Leidensdruck stehen.
2: Nein, auch, auch, auch später, ich meine, wenn, wenn, wenn ihr Vater da wie quasi mit dem Oberbösewicht irgendwie hops geht, das scheint sie ja auch alles in einem nur sehr ja. bedingt zu tangieren. Genau. Nee, natürlich. Wobei, ich, ich, muss, ich, muss ja, ich muss ja wirklich ganz ehrlich sagen, also gerade gra äh, Professor Sanborn da bin ich hier schon wieder bei Top Secret ehrlicherweise weil wie <lacht> ich muss ich muss die ganze Zeit an, an, an Dr Flamont denken also hier ja. äh, Michael Go äh, diese ganzen diese ganzen expositorischen Sachen die hat auch überhaupt keinen Sinn ergeben Deswegen äh, <lacht> ernsthaft ja das ist, ist fast schon eine Parodie aber der Film hat auch kein Interesse daran es ist, weil, ja. weil der Film der Film hat zu diesem Zeitpunkt ehrlicherweise eigentlich nur noch Interesse daran Michael Dudikoff möglichst schnell hat in die in die schwarze Unterwäsche dazu kriegen in den Pyjama, ja. um ihn halt gegen Mike Stone, das ja. Ist ja so, der Schauspieler, also der, 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 der Oberninja ja. quasi, äh, antreten zu lassen. Ja. So, da, 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 da wollen wir hin, alles andere ist uns wurscht und jetzt müssen wir halt irgendwie das, das bisschen Story, was wir hatten, ähm, müssen wir jetzt irgendwie zu einem zu Ende bringen. Äh, das macht er aber auch wiederum auf so eine dermaßen 80er Art äh, das für mich halt eine wahre Freude ist, weil es ist, es, ist halt völlig, es, ist, es ist so blöd. Es ist einfach völlig dumm und völlig blöd und dann hast du irgendwie, das ist, das ist äh, keine Ahnung, da wird dann dann wie in jedem 80er Film wird die Welt wahlweise gerettet durch, das, durch, durch, äh, durch ein Volleyballspiel oder durch, ähm, durch äh, das, 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 das Wissen um 50er Jahre Rock'n'Roll-Musik. Ja. Das ist so. Und hier ist es halt, ist es halt äh, eben genau das, was du gerade sagtest, dann rennen sie halt gegen die Handkante und fallen um. So. Kein großer Unterschied. Ne, ist es
1: großer. Tatsächlich, das hat, hat mir auch mit der meisten Spaß gemacht. Also ein Film, der offensichtlich parodistische Züge hat, ohne wirklich eine Parodie zu sein und sich wirklich Bier ernst nimmt. Da stehen ja, ja. diese Super-Baddies inklusive des Oberschucken hier der Löwe auf diesem Balkon über dieser Kampfarena, in der eben gleich ja. so demonstriert wird, wie toll diese äh, gemodifizierten modifizierten Ninja sind. Und er erhält eine, eine, eine flammende Rede, die abschließt mit dem Wort nicht paraphrasiere so oder so ähnlich. Ähm, wir sind schon tolle Superverbrecher. Das haben wir toll gemacht. Man, ja, äh, man, man klopft ja. sich gegenseitig auf die Schulter und inklusive äh, Lischas Vater, der eben daneben steht und so ja irgendwie ja cool. Und selbst zu dem Moment scheint sie nicht besonders zu bekümmern, was da gerade vor sich geht. Also das ist irgendwie erst 13 später merkt er, hey Moment mal, <lacht> das ist so auch kein Krebsmedikament, was ich da gerade erfunden habe. <lacht>
2: Ach, das ist, äh, ja 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 aber
1: gut das ist äh, ach
2: ja, Gott ich ja, ich habe äh, ich habe hab gelesen eine Kritik ähm, äh, äh, rekurierte so ein kleines bisschen auf Dr. No ja wenn dann eben am Ende dann die Kavallerie an, anrückt und dann wird, wird halt in der in der in dem Secret Underground Lair äh, halt, halt ge, 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 gemeuchelt und gemetzelt. Ja, ja ich, ich, ich finde, das ist, das ist vermutlich nicht von der Hand zu weisen. Aber wie gesagt, es ist halt, der Film hat einfach andere Interessen. Und äh, genau an diesen anderen Interessen habe ich halt meine Freude. Ähm, <lacht> ja. V vollkommen zu Recht. Ich hatte ja auch, wie gesagt, Spaß.
1: Der, der Film, also dadurch, dass er irgendwie geografisch nicht eindeutig verortbar ist, ich muss sagen, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das hätte irgendwie dem Film gut getan. Ich finde auch, dass der einzige das einzige Zugeständnis wirklich so als Lokalkolorit ist, dass man eben besonders pittoreske äh, Strände äh, zeigt und, und hübsche Palmen und äh, gedreht wurde
2: er in äh, Südamerika, äh, Südafrika.
1: Ah, sehr schön, ja. Aber soll ja wohl irgendwo der Karibik spielen.
2: Ja, ja, ja. Und, und viel Ma merkt man Ma
1: davon eben auch nicht, weil tatsächlich die Einheimischen auch keine nennenswerte Rolle spielen. Bis eben auf den Jungen, der nach dem, dem Hund in Wizard of Oz benannt ist.
2: Toto. Ja, ja, warum auch
1: immer. Der immer so ein bisschen runtergeputzt wird und dann am Ende naja, so geschweißt
2: wird. Halt, ist halt der Short Round. Ja. ja also, nee. Naja. <lacht> dann gibt es gibt's, gibt's halt den noch, sagen wir mal, vielleicht vage ins Indisch spielende äh, Polizeichefchen. Ja, stimmt. Keiner weiß, was mit dem ich, eigentlich. Also, über aber den
1: ja, habe ich mich schon gewundert, weil da scheint ja schon so ein Terrorregime zu herrschen. Der geht da rein und wiederum habe ich mich da gefragt, ist das irgendwie, hat das die deutsche Suchro verbockt, aber der verlässt wirklich diese Militärstation, nachdem eben hier sich, sich Joe und Curtis mit dem angelegt haben und sagt, wenn ihr sowas nochmal macht, lasse ich euch alle erschießen. Und ich dachte, hoppla!
2: Also. <lacht> Sagt er auf, auf Englisch, soweit ich mich entsinne, nicht. Ich glaube, ja. er, er, er sagt also sowas, dass er dann, dass er dann irgendwie äh, beim, beim Gouverneur petzen geht. Ah,
1: okay. Nee, er droht ihn tatsächlich mit der, mit der Exekution. Ich dachte mir, okay, in was für einem Unrechtsstaat befinden die sich hier gerade? Weil auf dieser Insel, also hier Blackbeard Island, lasse ich das gelten. Aber ja. dort an diesem Army-Stützpunkt, und die scheint ja schon im offiziellen Auftrag dort zu sein, wobei mhm. Wild Bill sagt, ach, wiederum do, deutsche Synchrongeburt, dass hier, ähm, ich habe so notiert, weil es so schön war, dass linksorientierte Elemente versuchen mhm. würden, ihre Organisation zu unterwandern.
2: Ja. Auch ja, sehr, sehr ja, schön ja. formuliert. Ja, aber auch äh, auch richtig übersetzt, da bin ich ihm auch gestolpert.
1: Mhm. Curtis sagt hübsche Sachen, der hat echt Schubi-Sprüche drauf, also mhm. hier also zu Beginn, das, das Einzige, was wir notiert haben, sind tatsächlich die die, die die Zitate, weil die wirklich schön war. Blumige Worte. Er zu Beginn, als er diese Strandhasen sieht, beim Anblick dieser jungen Käfer kommen die Knochen in Schwung. Und als er mit der einen Dame flirtet, bei dieser baddy party auf Blackbeard Island, sagt er, mit so einem gazellenhaften Körper müssen sie auf ihre Ernährung achten. Ich kann ihnen dabei helfen. Ja. Sport ist auch ganz wichtig. Ich kenne da ein paar tolle Matratzenübungen.
2: Okay. Ja, ja. Da, da, da waren sie etwas kreativ in der Übersetzung. Ja, okay. ne? Ach Gott, erlaubt es was gefällt, denke ich mir. Am Ende ähm, schreit irgendwie
1: mal Rein, kurz vor dem Abspann, von wegen, wenn der Film dann eh so abgewickelt wird, ich glaube, aus dem Off kommt eine Stimme aus dem Off und ich dachte, oh, das ist garantiert irgendwie ein, ein, ein deutsches Bombo, mhm. Beeilt euch, wir essen zeitig. Mhm. Okay. Das scheint irgendwie so.
2: Ja, ja. Ja. ja.
1: <lacht> Irgendjemand dachte, wir wollen mal kurz vor Abspann lustig sein.
2: Ja. <lacht> Entschuldigung. Vielleicht hätte ich, vielleicht hätte ich, ich, ich bin leicht zu
1: erfreut. Ich finde
2: das, ist, das ist voll in Ordnung. Ich auch. Aber äh, ich, ich, ich stelle nur gerade fest, vielleicht hätte ich ihn auf Deutsch gucken sollen.
1: Ich hatte doch so eine kostenlose 7-Tage-Mitgliedschaft bei dem ah. Prime-Channel,
2: ja. Wo man ah, da gucken okay. kann. Ich glaube bei MGM oder so. Ja, ja. Ich nicht. Von daher hm. habe ich ihn halt auf Englisch gesehen. Ähm, ist auch völlig in Ordnung. Ja. Ähm, weil wie gesagt, unser Hauptdarsteller redet eh nicht viel. Tut also auch da nicht weh. Und, und, und Armstrong ist eben auch auf, auf Englisch durchaus sehr amüsant. Und sehr imposant, also wie gesagt, seine seine Rolle als als nicht titelgebender ja. Hauptdarsteller im Prinzip ist nicht zu unterschätzen, weil ich glaube, der Film würde nicht funktionieren, wenn die beiden nicht gemeinsam auftreten würden.
1: Absolut, wird. weil meine Befürchtung war auch, als der Film begann und wie gesagt, ich hatte keine konkrete Erinnerung mehr daran, ich habe ihn gesehen, aber das ist 30 Jahre her, ja. ähm, meine Befürchtung war auch, er würde habt die nur die Second Banana zu to, to, uh, zu sein. Aber das ist er nicht. Ich meine, er fliegt hinten uh, verschwindet er so ein bisschen und muss dann eben auch abwarten, bis quasi Joe schon mal den Raum geklärt hat, damit er dann irgendwie auch zum Einsatz kommt. Aber über weite Strecken des Films ist er fast ihm eben ebenbürtig, was auch so mhm. seine ja, seine Screentime und so betrifft und überhaupt, also er sieht auch in der cup tatsächlich einfach besser aus, weil er offensichtlich ein, ich glaube, er ist Stuntman, Steve James ist Stuntman gewesen, muss man leider hm. sagen. Er ist relativ früh verstorben. Er ist ja. im jüngeren Alter verstorben, als ich ersetzt bin. Also das hat mir, hat mir schon zu decken gegeben, ehrlich gesagt. Ja. Äh, so Und
2: deshalb, ist ja besser auch.
1: Ja, genau. So gesund aussehender Mann, meine Güte. Ja, wie gesagt, wirklich traurig. Mhm. Und also hinten, hinten fällt er so ein bisschen raus. Seine Rolle wird halt irgendwie kleiner, aber gerade in dieser Kneipenschlägerei äh, ja. kommt er wirklich gewinnbringend ja. zum Einsatz. Das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Also er macht eine wirklich gute Figur. Mhm. Cooler Typ und kriegt am Ende, glaube ich, auch ein Küsschen.
2: Ja, ja, ja. Genau. Ach, der aber der Film wartet auch ansonsten mit Sag ich, ich, ich mal, ich bin mir halt wirklich gar nicht so richtig sicher, ob der wirklich parodistisch sein Nein. soll oder ob er einfach nur, einfach, also, nur durchaus humoresk an anstellen also weil zum Beispiel die Tatsache also die, die Szene wenn sie mit dem mit dem völlig äh, demolierten Auto dann da den äh, Wild Bill ab, abholen ja. das ist ziemlich großartig das ja. hat das hat, das hat äh, auch eine, eine, eine Stille Größe also ähm, macht 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 schon Spaß also. oder
1: dieser quasi unzerstörbare Ninja der sich dich abhängen lässt und der dann am Ende ja, ja, ja. zehn Minuten noch am Auto hängt und alles schreit der muss doch langsam tot sein oder er stirbt einfach nicht
2: ja. Ja, da muss ich ein bisschen an Raiders denken auch. Aber ja. Ich fand ja. den sehr, sehr
1: schön. Ja, es ist schwierig zu sagen. Also, was man ja, wir haben ja komplett die Credits ausgespart, noch keine Inhaltsregabe verlesen, wofür es jetzt eben auch einfach zu spät ist. Aber ich ich glaube, alle Beteiligten wussten eben genau, was sie tun. Ähm, Sam Furstenberg ist eben auch so ein Canon-Films-Koryphäer, die den Film auch, auch produziert haben. Der hat eben genau diese Art von Film für Canon-Films rauf und runter gemacht. Mhm. Electric Boogaloo, American Ninja 1, 2. Ich glaube auch, nee, der dritte hat er nicht gemacht, aber American Samurai, Cybercop. Herrschaft der Ninja, also das ist irgendwie genau genau das Ding. Äh, Avenging Force auch mit äh, Dudikov, ähm, die wir auch mal gucken können. Ich mhm. bin wirklich neugierig jetzt. Sag mal so, die, ich glaube, die nehmen das schon ernst, was sie tun. Sie wissen es aber, sie wissen aber auch ganz genau, für welches Publikum sie das machen. Insofern ja, ja auch teilweise offensichtlich lustig, aber dann eben auch mal amüsant, wenn es, glaube ich, einfach nicht so gedacht war.
2: Ja. trotzdem ja, ja. wie gesagt also. Ach, ich hatte spaß ich hatte ich hatte, ich hatte wirklich richtigen richtigen äh, ja. kindheitsspaß weil ich, ich, ich habe die ich habe die filme ja relativ früh gesehen die müssen müssen halt auch so ein ich glaube mich in Sinn zu können äh, dass sie dass sie äh, recht prominent in der videothek meines vertrauens standen ähm, ich sie aber erst gesehen habe als sie dann eben in den äh, in Privatsendern liefen ja was kann Sat. 1 rtl Pro sieben und einer von denen, die ich eben auch damals empfangen äh, äh, konnte und ich, ich habe die ja wirklich aufgesogen. Das ja. heißt also ganz, 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 also recht, recht frühe Sozialisierung, würde ich sagen, mit dieser Art von 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 Filmen in dieser Art von Programmen zu dieser meistens recht späten Uhrzeit. Ja. Und ich, ich, irgendeiner von diesen Filmen lief auch mal zu Weihnachten, das fand ich auch ganz, 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 ganz schräg. Egal. Ähm, das bis heute nicht, klar. Ich meine, vor ein paar Jahren
1: haben sich doch Menschen darüber aufgeregt, dass Stirb langsam an Weihnachten läuft. Ich meine, mittlerweile äh, gehört es eben zum, zum Weihnachtsprogramm ja, dazu. Ich glaube, keiner denkt mehr drüber nach. Aber ja, ja, das war mal ein Ding. Also, liebe Menschen, sagen wir mal, U30, uh, die, die ich nicht mehr daran erinnern könnte. Also, Menschen U30 kennen wahrscheinlich überhaupt kaum noch lineares Fernsehen. Aber
2: ja. das war ähm, Ja, aber wie hat, ich, fühl, ich fühlte mich eben einfach auch durch diesen Film wirklich so, so, so auf so eine angenehme Art und Weise und gar nicht mal auf eine nostalgische, also auch, auch, auch gar nicht irgendwie melancholisch oder verwässerte ja. Art, sondern einfach nur, ich habe einfach das Gefühl gehabt, irgendwie ach Mensch, das hat aber damals Spaß gemacht. Ich bin ich bin irgendwie ganz happy, das jetzt mal wiederzusehen. So, so auf so einer, auf so einer Ebene halt. Und ähm, war, 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 glaube ich, auch wirklich genau das, was ich diese Woche gebraucht ja habe.
1: Ich ja. habe gelesen, der Film hatte wirklich ein schmales Budget im äh, unteren sechsstelligen Dollarbereich, Irgendwie 200.000, Dollar. Ich mag es kaum glauben, weil der erste American Ninja hat auf jeden Fall deutlich höheres Budget. Aber vielleicht war da irgendwie auch Canon. Nicht knapp bei Kasse, aber einfach ein bisschen geizig, was so... Ähm Produktionsbudget betrifft. Äh, hm. War auf jeden Fall noch erfolgreich genug für mindestens drei weitere Sequels, das heißt mindestens für drei weitere Sequels, mit denen eben auch Dudikoff zum Teil mitwirkte. Vielleicht reden wir eines Tages drüber, vielleicht aber auch nicht. Ja. Mal gucken.
2: Ich, ich glaub, ja, also der, den, ich glaube, den vierten würde ich einfach gerne mal sehen, weil ja. ich ihn, glaube ich, nie ganz gesehen habe, weil er eben in so einer ätzend geschnittenen Fassung damals lief. Ja. Ähm, aber an den, also gerade die ohne Dudikoff habe ich überhaupt gar ja. kein Interesse.
1: Interessant überhaupt, also da, das fände mir häufiger, wenn du so erzählst, ja, da habe ich mir 13 drauf runter gesehen oder der da begegnet, dass man eben doch die Filme, also dass ich oft im Nach Nachgang lesen muss, viele Jahre oder Jahrzehnte später, ach, der war ja eigentlich indiziert oder eigentlich beschlagnahmt. Also eigentlich mit großem Ausrufezeichen hätten wir in diesem Alter gar nicht an diese Filme rankommen können. Ja. Trotzdem begegnet uns eben hier zum x-mal wie auch heute irgendwie Filme, von denen wir ganz sicher sagen können, wir haben die als Jugendliche gesehen, was und, ja. viel darüber aussagt, wie viel diese ganzen äh, Zensur- und Einschränkungsmaßnahmen seitens Jugendschutz der Behörden so funktionieren. Nämlich nee, gar ja, klar,
2: nicht. Aber aber, sie, aber wie wir auch festgestellt haben, sowas wurde dann ja eben auch brachial geschnitten und dann eben irgendwie gezeigt. Das ist und richtig. Es war, und es war natürlich auch eine, 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 eine Zeit, wo man halt einfach davon ausging, dass etwas um eine bestimmte Uhrzeit lief. Ja. dass das ein bestimmtes Publikum eben einfach nicht sieht. Ja, natürlich. Ne? Weil ihr ab, nach, nach 23 Uhr sind ja auch keine Kinder
1: mehr wach. Also.
2: Eben, genau. So, so so sollte es sein. Und daran hat man sich, äh, zumindest hat man daran geglaubt. Ja. <lacht> Ich meine ganz ehrlich, diese und, und, und American Ninja ist nun, nun wirklich keiner, keiner der harten Filme uns, unserer Jugend, aber irgendjemand hatte doch immer irgendeinen größeren Bruder, der die Dinger dann aus der Bibliothek ausgeliehen hat und dann liefen die und dann hat man mitgeguckt. Also, ja. Irgendwie kam man da noch rein. Absolut.
1: Sehr, sehr cool. Coole Filme. Guck mehr Ninja Filme? Guck die richtigen Ninja Filme? Die, die uns Spaß machen, genau. Ja. <lacht> Demnächst mehr Ninja, könnten wir auch häufiger machen. Ja, aber ich auch. Ja. Nächste Woche erstmal allerlei Ungemach im Weltall und zwar im Doppelpack und weil wir uns für nichts zu so doof sind, haben wir einfach zwei Filme genommen und die zusammengesteckt, die ähnlich klingen, aber sie äh, spielen eben auch beide im Weltall und sie sind beide im ich würde sagen, im weitesten Sinne Horrorfilme. Sie sind im eigentlichen Sinne eben auch Horrorfilme. Ja. Mit ja. Fantastischen Elementen. Und du darfst einen davon anteasern. Nö. Ich spreche mittlerweile komplett dir durch die Nase, glaube ich.
2: Oder ich gar weiß, nicht. aber hast du hast, nein, du hast, du hast, du hast dir beide ausgesucht. Und deswegen ja. bin ich, bin ich der festen Überzeugung, du sollst auch beide ankündigen. Ja.
1: Ich, ich, ich freue mich sehr, weil ich glaube, du wirst Spaß dran haben, falls du ja. dich bereits kennst an Life Force. Äh, von Toby Hooper, weil mhm. das ist ein ganz wunderbarer Film und äh, zum Zweiten sprechen wir einfach, weil uns, wie gesagt, kein Double Feature zu blöd ist und äh, der Titel irgendwie gerade passte und ich ehrlich gesagt vor fünf Jahren äh, im Kino saß und dachte, hey, der kann was, der kann mehr, als ich jemals erwartet hätte, sprechen wir über Live von Daniel Espinosa mit einer durchaus prominenten Hollywood-Besetzung äh, für ein ordentliches Budget produziert, was äh, auch eine seltenheit ist hier bei uns in letzter Zeit, also zumindest mhm. in den letzten zwei, drei Folgen. Also, ja. äh, großes Hollywood-Kino und äh, einmal nicht so großes Hollywood-Kino und äh, auch ein kleiner innerlicher Rückenschlag zu dieser Folge, äh, zu der Folge jetzt in dieser Woche, wiederum Life Force auch von Canon Films produziert. Sehr schön. Also, mit Blick auf den prestigeträchtigen großen <lacht> Science-Fiction-Markt und das Geld, was da schlummert seines Fandoms.
2: Äh, Sehr gut, ich Fandoms. freue mich drauf.
1: Ich hoffe, bis nächste Woche habe ich meine Erkältung auskuriert.
2: Ich drücke dir alle Daumen. Scheiße. <lacht> ja Berühmte letzte Worte ja das ist andere sagen mehr Licht oder sowas und du sagst scheiße gut ich ja das ich, ich glaube ich habe dich
1: ausreichend zum Ausdruck gebracht wie sehr mich das diese Woche irritiert hat so ein Period Piece zu gucken also eigentlich sind auch ein Kostüm schicken wie diesen Kung Fu Film hier zu Beginn ja. und dann eben ihr Adel soll Sachen zu hören mhm. sagen zu hören wie du du du, du blödes Arschloch ich dachte, warte mal, was? <lacht> Weil für solche Sprüche gibt es eigentlich andere Filme oder andere Settings, aber. Ja, yeah, nur. No. Gut.
0: In äh, diesem Sinne. In diesem Sinne, genau. Du blödes Nächste Arsch. Woche. Da, da. <lacht> ciao, ciao. Ninja Kommando. Mit Kwang Zhang Li als der unbesiegbare Anführer des mächtigen Kriegergottbruderordens von China dessen Mitglieder das mystische Kung-Fu der Götter ausüben, das sie wie ein undurchdringlicher Panzer schützt und zugleich eine tödliche Waffe darstellt. Jetzt beschwören sie alle Dämonen des Himmels und der Hölle, um sich gegen den unerschrockenen Wagemut der Ninja zu behaupten.
2: Schokolade.
0: Kommando. Ein einmaliger Nervenkitzel, den Sie nie vergessen werden.